0: Donc on, on s'approche de l'épisode 20 et on s'approche aussi de la fin de l'année 2020. Donc là aujourd'hui, on est le 19 décembre. Donc épisode très spécial, on va parler beaucoup d'e-commerce. On va parler de ce qui est prévu euh, en termes d'e-commerce euh, pour l'année prochaine, 2021. Comment bien se préparer pour l'année 2021 aussi, que ce soit en termes business en ligne, que ce soit en termes d'e-commerce. Euh, de e Donc toujours le même principe podcast d'entrepreneurs, entre-entrepreneurs, pour des entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je m'appelle Sad Ben et euh, avec moi aujourd'hui, mon cause, comme d'habitude, Adam. Salut Adam. Salut à tous. Bienvenue dans, dans ce nouvel
1: épisode 16, comme tu l'as dit, où euh, on va parler un petit peu des, des transitions, euh, comment attaquer mmh. l'année. et, euh, et mmh. Il hein. y a eu une grosse semaine sur pas mal de points, euh, je sais que… Pour toi, qui est un fervent suiveur du Bitcoin, mmh. bah tu t'es tu t'es enrichi ça de mmh. cette semaine du coup
0: <rire> non, 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 pas du tout. Donc je je, je reste toujours sur mes points, euh, sur mes avis euh, de, que j'ai partagé dans le podcast dernier. Pour moi, le Bitcoin aujourd'hui, c'est euh, du pari, du pari tout simplement. Donc comme tout pari, ça peut être fun, ça peut être aussi euh, un mauvais business. Euh, donc attention, attention, attention à l'effet FOMO. Donc euh, c'est euh, en gros fear of missing out. Donc là tout le monde veut se lancer, tout le monde a peur de de rater les, euh, le bull run de, de l'humanité du siècle, ouais. du siècle. Euh, tous tout tous les gourous ont sorti maintenant ont refait ressortir leur, leur ancienne formation sur la crypto. C'est redevenu à la mode. Donc attention attention les amis, ne pas tomber dans le dans le hype de, du Bitcoin et être parmi euh, les derniers, voilà, qui vont, qui vont tenir les derniers bitcoins, qui vont coûter, euh, je sais pas, à 30 000 dollars, alors que bitcoin va retomber. Et ça, c'est sûr et certain, parce que on voit le même pattern en 2000, euh, qu'on a vu en 2017. C'était exactement ça. Euh, ça a explosé. À un moment donné, on se dit, on, tout le monde s'est dit, mais ça sert à quoi, en fait? On va faire quoi avec ces bitcoins? On peut pas, on peut rien y faire. On peut rien faire avec. On peut rien acheter avec. C'est pas une monnaie, en gros. Donc, en gros, c'est, euh... Il y a des distributeurs
1: de, de bitcoins. Ça, tu peux aller, euh, retirer mes bitcoins dans des, dans un ATM.
0: Si, tirant, si, si en, je en, le trouve, en, en tirant quoi <rire>
1: En Bitcoin, j'ai des coins qui sortent. <rire> euh, non, je te taquine. Mais euh, ben voilà, c'était la petite la petite parenthèse. Euh, Rendez-vous dans l'épisode 20, 24 pour la suite des, des <rire> événements du Bitcoin. Ça va devenir une mini série, les amis. Euh, suivez bien, suivez bien. On se retrouve dans l'épisode 100 pour
0: savoir si. Euh... Et attention, hein, <rire> je dis pas que ça va pas aller jusqu'à je sais pas à 100 000 ou autre. Hein. Mais encore une fois, ça, le concept n'a pas de base. et et comme euh, tout en bon investisseur, si votre investissement n'a pas une base logique, c'est pas il a des, des fondamentaux logiques, donc en gros bah, quelque chose soit qui qui, euh, bah, euh, qui, euh, qui génère du bénéfice, qui génère de l'argent, qui donne de la valeur à, à, à du marché, cette chose là n'a pas de valeur. Et aujourd'hui le bitcoin, c'est une valeur refuge, on le compare beaucoup au, au, à l'or, euh, mais on sait tous que voilà, ça n'a rien à voir du tout. Euh, donc voilà, Donc je, je suis en train de poster la story rapidement sur euh, mon compte Instagram. Donc, je vous rappelle, mon compte Instagram, c'est saad.ben-d8, si vous voulez me suivre. Parce que là, euh, je partage pas mal de story. Là, on est en plein déménagement. Donc là, on va déménager... Euh, dans un endroit confidentiel. Dans un endroit confidentiel, parce que euh, justement, aujourd'hui, j'ai reçu... Justement, j'ai la chute à côté de moi, c'est pas prévu. Euh, donc il y a quelqu'un qui est venu au Ritz... Donc, euh, avec Adam, on habite au Ritz euh, Residence ici à Bangkok. Et euh, quelqu'un est venu a voulu nous voir alors qu'on ne connaissait pas. Il, il est parti voir euh, la direction en bas, comme quoi il voulait nous rencontrer, etc. Cette personne-là connaissait pas et elle a laissé une lettre. Alors, je pense pas que cette personne-là euh, nous connaisse parce que, bah, puisqu'elle n'a pas donné de nom, etc euh donc voilà, dans la petite histoire. Ouais, c'est intéressant, c'est souvent euh...
1: bon, je vais je vais extrapoler mais tu as, as souvent les, les, les débutants qui se disent euh, oh, j'ai pas d'idée, euh, comment on se lance, qu'est-ce qu'il faut faire oh, oui. et tu sais quand tu es à l'extérieur moi aussi au début genre oh. je me suis en e-commerce, quel produit faut vendre, tu vois à moindre échelle, es toujours il y a un manque d'idées. Et après quand tu rentres un petit peu dans la course, quand tu es en bah, sur le champ de bataille, il y a trop d'idées en fait. C'est au début tu as du temps mais tu n'as pas d'idées. Et ensuite, quand tu es un peu bah, es entrepreneur et, et tu vis en fait, le fait de passer à l'action, ça ça mmh. crée les idées en fait. Et ça, beaucoup de personnes ont du mal à le, à le concevoir parce que c'est pas comme ça qu'on a été éduqué forcément avec l'école. Voilà, il faut se poser devant sa feuille, mmh. il faut faire un plan, un business plan pour nos amis d'école de commerce. Et bah, tu auras tous les secrets avant de commencer. Et, et c'est plutôt dans l'action, c'est genre, ok, mmh. je sais pas quoi prendre, Bah, écoutez les premiers trucs auxquels vous avez pensé vous testez et vous avancez et là bah, c'est un exemple tu vois là on a plus enfin euh, on n'a pas assez de temps pour faire toutes les opportunités qu'on a quoi.
0: Ouais, en fait et comme dirait le bro euh, Steve Jobs le focus le en bro. fait, <rire> c'est quoi c'est dire non euh, c'est dire non à des choses c'est pas dire oui ou, euh, à une chose mais dire non à plusieurs choses euh, et même si après ces choses là euh, euh, auraient été quand même une bonne opportunité c'est qu'il faut être quand même, être fier d'avoir dit non, en fait. Même si ces gens-là avaient un grand potentiel. Parce que mmh. ça t'a permis de focus, de te focus sur des choses essentielles. Euh, donc ça, c'est le bro Steve ouais, qui disait ouais, ça. Euh, rest, rest in peace, comme on dit. C'est le, le coût, le coût d'une opportunité. Qu'est-ce que te coûte
1: une opportunité que tu ça. prends? Bah, le fait de pas, peut-être pas en prendre d'autres et, et le focus et le temps que tu,
0: tu mets dessus, C'est ça. Et pour revenir à la personne qui, qui, qui a voulu voulu une alors un petit peu de manière forcée parce que c'est un imprévu, voilà, on le connaît pas, tu viens toquer euh, chez nous littéralement et ça, se fait, le business se fait pas comme ça. Alors dans la lettre, en gros, et voilà, il dit que j'ai une opportunité de business, entrepreneuriat, etc. Mais c'est pas comme ça. Que ça montre un manque de professionnalisme en venant toquer chez quelqu'un alors que tu n'as pas de rendez-vous, euh, tu viens à, à l'improviste. Euh, ça prouve euh, que voilà, tu n'es pas professionnel. Et c'est pas comme ça qu'on fait du business, d'accord C'est pas comme ça qu'on fait du business. Euh, c'est pour ça que, bah, j'y répondrai pas, tout simplement. Euh, alors, euh, on a aussi pas mal de news. Donc cette semaine-là, j'ai reçu pas mal de messages, pas mal de messages sur Instagram. Euh, tout le monde est un petit peu euh, inquiet parce que y a eu une grosse mise à jour de, de Apple qui, qui est en train de, de se dérouler. Donc Apple, en gros. Va, euh, va, euh, va supprimer tout ce qui est tracking, donc tout ce qui est suivi euh, qui vient de Facebook. Ça veut dire que tous les utilisateurs d'Apple, de, de, donc ceux qui utilisent leur téléphone, les téléphones Apple, etc., auront l'option de dire à Apple, je ne veux pas être traqué par Facebook. Et ça, à chaque fois que vous allez ouvrir une application dans le téléphone d'Apple, vous allez recevoir un petit message euh, dans une petite fenêtre qui vous dit, est-ce que vous autorisez cette application à vous traquer ou pas évidemment, la majorité des gens, je pense, vont dire non, je veux pas être traqué. Donc forcément, bah, tout business model de Facebook est, est, est basé sur ça, pouvoir traquer votre euh, ce que vous faites. Pas ce que vous faites, mais qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait sur l'application la, Est-ce que vous avez acheté un produit Est-ce que vous avez euh, laissé votre email Donc toutes ces informations-là sont plutôt transférées euh, aux marketeurs, comme nous, qui utilisons la publicité Facebook. Bah, ça nous permet d'optimiser nos publicités, donc dépenser plus d'argent avec Facebook, et c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent Facebook. Donc forcément, lorsque Apple a mis à jour euh, bah, leur logiciel, leur, leur euh, système d'exploitation, bah, Facebook n'est pas euh, très content, et c'est un petit peu la guerre là. Ouais. En vrai, la mise à jour n'a pas encore eu lieu au moment où on fait ce podcast.
1: Pour l'instant, elle est prévue euh, autour de mars 2021. Donc c'est pas encore sûr. Pour l'instant, ce serait comme tu l'as dit un pop-up. Après, les choses bougent beaucoup, surtout que là, euh, bah, Facebook a été répondu publiquement. C'est un clash, euh, mais un clash de deux géants euh, publiquement sur Twitter notamment. Euh, on a vu aussi que Facebook a payé des, des, des unes de journaux, enfin des, des doubles pages de journaux, euh, pour dire que voilà, Apple
0: est, était des, Et des assassins. Ils allaient. Euh, je partage avec vous euh, mon écran, les amis. Donc là, euh, je vais vous montrer un petit peu l'article qu'ils ont en fait. Donc euh, Facebook en payer des journaux pour avoir bah, une page entière euh, pour diffuser un message Et si vous voulez voir euh, la vidéo les amis qui nous écoutent voilà. allez sur la chaîne du Bench Show c'est ça donc je partage ça en, en format vidéo euh, j'ai essayé de retrouver euh, la photo non, non je l'avais ici mais je l'ai plus là, donc je te laisse, je te laisse continuer. Ouais, ouais. Du coup, c'est ça en retrouver. fait.
1: Bah, ils sont dans. Ce... T'as Apple qui qui attaque publiquement. Euh, ils savent très bien ce qu'ils font Apple quand ils font ce, ce ces moves là. Et t'as Facebook derrière forcément qui voit, qui se dit OK. Euh, toutes les personnes potentielles qui ont l'application Facebook sur des iPhones, notamment aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, c'est 47% des téléphones. Mmh. Euh, qui, qui tourne sous iOS 47%, mmh. un téléphone sur deux, c'est absolument fou quoi. Ah, dans le monde, c'est un hein. peu moins parce que euh, tu as des endroits où, où avec des, des, des fortes populations qui mmh. sont sous Android, euh, donc ça la balance euh, s'équilibre. Mais dans les euh, dans les pays comme
0: les États-Unis, ouais. l'Europe et tout, euh, iPhone. Euh, iPhone... J'ai retrouvé ici le, la petite lettre que, que a fait Facebook sur des journaux américains, euh, donc je vais l'ouvrir ici. Alors non, non, vous devez la voir. Donc ils ont marqué comme titre. Apple versus the free Internet. Donc Apple contre Internet gratuit. Et en gros, l'angle qu'a pris euh, ici Facebook, c'est que euh, c'est que Apple est en train de tuer euh, Internet. Parce que selon eux, Internet, donc selon Facebook, aujourd'hui Internet est gratuit parce que bah, euh, bah, les sites web peuvent monétiser leur trafic grâce à des publicités ce qui est vrai hein, ce qui est totalement vrai par exemple en naviguant bah j'ai pas sur Facebook oui. vous pouvez naviguer gratuitement parce que en, en contrepartie il bah, y a des publicités comme sur YouTube comme sur YouTube et comme sur toutes les plateformes gratuites en gros mmh. sur Internet donc ils, ils doivent monétiser euh, d'une manière ou d'une autre et justement bah, une des manières les plus populaires c'est la publicité et la langue de Facebook comme quoi bah, Apple est en train de tuer ces, euh, ces, ces, ces méthodes-là donc forcément, ces outils-là doivent trouver d'autres moyens bah, de survivre. Et selon Facebook, ils vont utiliser des moyens bah, comme les abonnements, euh, euh, etc. Et ils disent aussi ouais. que c'est le, les petites entreprises qui vont sourire le plus. Selon Facebook, 60% des ventes des petites entreprises vont être affectées. Parce que selon eux, bah, ces petites entreprises euh, utilisent beaucoup de publicité, ce qui est vrai, hein, surtout, surtout aux États-Unis. Euh, donc euh, voilà, c'est ouais, je pense
1: aussi ouais, la, la façon dont nous on utilise. Je, je nous considère pour des entreprises. Hein, euh, nous on utilise vraiment la publicité d'une façon euh, euh, en targetant, donc en ayant pour cible la conversion, l'achat direct, tout de suite. Et, et ça, on a besoin de le traquer de la manière la plus euh, la plus précise possible. Parce que ce qui potentiellement va se passer. Donc moi, je garde des pincettes parce que déjà, on parle de mars mmh. 2021 mmh. et ça vient de sortir avoir beaucoup de changements d'ici là euh, pour moi à l'heure actuelle du coup si ça continue comme ça apparemment on aurait euh, bah, les personnes qui refusent le, de se faire traquer lorsque vous, vous ouvrez l'application vous avez le pop-up est ce que vous voulez vous faire traquer euh, bah, ces personnes là ils verraient toujours vos publicités sur facebook sur euh, sur leur mur Facebook, pas de problème là-dessus. Euh, par contre, quand ils vont aller sur votre site et faire un achat, bah, potentiellement, vous n'allez pas le voir dans, dans votre dashboard, dashboard. Facebook, euh, dans votre business manager, dans mmh. votre compte pub pour être plus précis. Euh, vous n'allez pas voir la vente qui va être traquée donc c'est le mot le mot clé ici. Elle, elle sera là, vous allez encaisser l'argent bien entendu, mais le problème c'est que bah vous voyez pas exactement quelle pub fait des ventes et Facebook le voit pas non plus. Et si Facebook voit pas Moins d'optimisation. Bah, l'algorithme l'algorithme il s'est il il fait crever un œil en fait là. Il, il, il voit plus il voit plus qu'à moitié puisqu'il t'as la moitié des téléphones il n'arrive pas à repérer les ventes donc forcément la puissance de l'algorithme Facebook c'est ça c'est quand on a un Américain de 30 ans euh, qui aime McDonald's qui va acheter un produit bah lui il le note. Il le note et ça l'aide plus tard à proposer des produits similaires. Donc euh, ouais, ça sent pas bon pour Facebook. Ça sent pas bon pour Facebook, honnêtement. Euh, C'est pour ça qu'ils ont vite réagi. À voir après, bon, ouais, comme je te disais, Facebook. Euh j'ai aucun aucune émotion vis-à-vis d'eux, on les utilise parce que ça marche, mais leur truc de oui, Apple mmh. va tuer euh, l'internet, euh, euh, voilà, bon, ils ont pris l'angle, ils hein, passent pour des victimes et surtout voilà, ils, ils essaient de faire passer Apple pour le grand méchant. Bon, Facebook euh, voilà. On sait on sait que hein, le le euh, <rire> il n'hésite pas à sacrifier euh, les petits business quand mmh. il faut. Euh,
0: mais ouais Ouais en fait, ouais. et pour l'instant, on n'a pas trop de data, d'accord euh, Moi, ce que je sais, euh, et voilà, j'ai pas peur en fait. Il faut pas avoir peur, il faut pas paniquer parce que j'ai vu beaucoup de messages, euh, en tout cas, les messages que j'ai reçus, beaucoup de gens ont peur, on sent en mode panique un petit peu. Dans l'entrepreneuriat euh, vous devez être capable de résoudre des problèmes. Ces obstacles-là, il y en aura plusieurs. Dans votre euh, parcours d'entrepreneur, il faut pas paniquer. Euh, il faut toujours savoir qu'il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Et justement, on va vous les partager lorsque, voilà, on va voir. Déjà, on n'a pas encore, comme tu as dit, rien n'est encore à 100% clair. Parce que je pense, s'ils rentrent vraiment en, en petite guéguerre entre les deux, les deux vont beaucoup perdre. Je pense qu'ils ont beaucoup à perdre s'ils si partent en, en confrontation directe comme ça. Je pense qu'ils vont trouver un deal, d'accord Et même s'il n'y a pas de deal, il y, a pas de deal, euh, il y aura certainement d'autres solutions euh, à trouver. Mais ici, l'approche que vous devez, vous devez, vous devez changer d'esprit, votre mindset, et euh, arrêter de réagir de manière émotionnelle à ce genre de news parce que j'ai vu beaucoup de messages des gens oh Là, c'est fini qu'est-ce que tu en penses on dirait que internet est fini quoi internet c'est c'est ça n'existe plus. Donc attention attention euh, votre approche euh, votre façon de faire est très importante parce que il y aura beaucoup de gens qui vont bah, abandonner en fait il y aura beaucoup de gens qui vont euh, parce que c'est le premier obstacle de leur parcours euh, euh en entrepreneuriat, ils vont se dire « ah bah tiens c'est trop dur, j'arrête ». Et c'est là c'est là que ce, euh, ceux qui vont rester vont prendre la, la grosse part du gâteau. Donc est-ce que vous allez faire partie des gens qui vont survivre ou à partir des gens qui vont bah, jouer la victime et abandonner Est-ce qu'ils vont trouver ça comme une excuse pour euh, une porte de sortie euh, rapide Ou alors ce sera des gens qui vont trouver l'autre le, 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 chemin, l'autre méthode pour bah, prendre la partie du marché qui sera là euh, euh, et que qui qu voudra saisir tout simplement tout à fait, ouais, c'est un petit peu comme, euh,
1: voilà, de, on l'entend pas souvent, mais je suis sûr qu'on s'est tous dit, ah, oh, j'aimerais bien aimé te, euh, faire de la pub sur Facebook en 2009 quand il y avait personne, c'était le Far West. Bah ben là, c'est une sorte de mini, euh, mini reset, si je puis dire ainsi. Hein. Mmh. Euh, T'as voilà une grande partie des gens qui arrêtent parce que euh, ça marche plus. Ah bah ben, il y a moins de personnes, les publicités coûtent moins cher. Alors oui, ça traque peut-être moins bien, mais bon. Ça coûte moins cher. Peut-être qu'on va trouver des solutions avec des des serveurs, des tracking via des serveurs. Qui sait Facebook euh,
0: sont, est sont, et, sont beaucoup et, plus et, malins qu'on qu le pense, je pense. Hein. Ah ben c'est sûr incertain. et certain. Et pour revenir à, 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 à juste à quelques années en arrière, hein, on n'avait pas de tracking, euh, tracking. pas top top. Ouais, <coughs> pas, ouais. Et les gens qui sont devenus multimillionnaires avec ça, hein, c'était pas top top. C'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, mais les gens arrivaient à trouver des solutions. Il y a des logiciels de tracking qui permettent de traquer l'utilisateur euh, sur ton sur son ton site, d'accord. Donc il y a toujours toujours des solutions. Euh, il faut pas paniquer euh, parce que bah, encore une fois voilà il y a toujours des solutions. Ouais
1: le problème si tu te fais porter à chaque nouvelle et tu fais l'ascenseur émotionnel et mmh. tu changes tous tes plans euh, à chaque fois parce qu'il y a une nouvelle, tu vas pas t'en sortir parce que dans le monde de la technologie, dans le monde de de l'entrepreneuriat digital comme ça, tous les matins il y a une nouveauté. Tous les matins, il se passe quelque chose et si tu ne restes pas focus sur ton plan, bien sûr tu t'adaptes au minimum, bah, voilà, c'est émotionnellement tu vas craquer, tu restes un humain, donc euh, voilà, rester stoïque vis-à-vis -vis de ça, ok, ok il y a ça, que quelles sont les solutions Je vais y trouver les solutions pragmatiques, ok il y a ça, 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 quelle est la meilleure solution a priori, ça semble celle-là, bah, ok je pars sur celle-là, je verrai bien et c'est parti Exactement
0: et encore une, une fois, fois euh... ça revient un petit peu à tous les points qu'on abordait pendant les autres podcasts de l'importance d'avoir un très bon back-end en fait, avoir déjà une base client qui revient plusieurs fois euh, dans votre boutique et là ça va être encore plus important, là tout client acquis c'est un client euh, qui doit euh, bah, vous, vous, vous coûter, vous euh, vous rapporter beaucoup d'argent en fait. Et Donc voilà, il faut travailler cette relation avec vos clients comme ça. Même si vous perdez, je pas, sais pas, allez, on va dire 40% de vos clients, vos, vos, des nouveaux clients, donc vous devez gagner ça dans votre back-end. Donc vos clients actuels ou ceux que vous allez acquérir de nouveau, vous devez essayer de gagner plus avec ces clients-là. Par exemple, ça, c'est une solution très basique, très simple à mettre en place. Que personne ne va… En général, 80% de gens ne mettront pas parce que… Ah, parce qu'ils n'ont pas le, le service ou le produit de qualité à, à fournir. Ouais, Et ou... ça ça va devenir de plus en plus dur. Et ça, on le voit aujourd'hui avec ces mises à jour-là. C'est un, un gros, gros signe aujourd'hui que il faut pas se baser que sur des nouveaux clients. Il faut aussi travailler ses clients actuels, avoir des, des clients récurrents, travailler sa LTV, donc son panier moyen et euh, les, 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 les commandes récurrentes. Donc, deux critères super importants. Si vous ne travaillez pas encore aujourd'hui, je suis désolé de vous dire que votre business ne va pas survivre. Euh, avant, la formule, c'était juste Trafic plus produit égal succès. Aujourd'hui, la formule, il y a une nouvelle variable qui est très importante, c'est trafic plus produit plus LTV. Si vous n'avez pas la LTV, votre business va mourir. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que pour comme des business comme bah Amazon, en fait. Amazon, euh, aujourd'hui, tout le monde vit avec Amazon. Votre LTV chez Amazon… Euh, j'avais ouais. vu j'avais vu le chiffre, crois,
1: en plus, ils avaient comparé la LTV, c'est des génies, hein. ils avaient comparé la, la, la LTV alors c'est la lifetime value, c'est combien vous rapporte un, un customer euh, à vie, donc un ouais. client, combien il va vous rapporter à vie entre guillemets, eux ils avaient fait par année, combien nous rapporte un client par année hum. et la personne qui avait Amazon Prime dépensait en moyenne je crois 30% de plus que quelqu'un qui
0: n'avait pas Amazon Prime c'est ouais, hein. énorme et, et c'était genre 160 euros par an je crois un truc comme et, ça, et là, là tu compares Amazon à Amazon donc imagine ouais. Amazon par rapport je sais pas, à un business random Amazon en train de et, et pas pour rien la, 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 la plus grosse société au monde enfin hein. euh, elle n'est pas la plus grosse société au monde mais son, son dirigeant est euh, le plus riche au monde et il est en route pour devenir une des plus grosses sociétés au monde euh, c'est la LTV pareil pour Netflix voilà, on s'abonne à moi, on est abonné à vie. Mmh. Euh, donc c'est ça, c'est ça le, le même le...
1: Apple. Hein, le, le, le... J'avais vu une vidéo, j'ai pu les chiffres en tête, mais le, leur pénétration de marché, bon, elle est là, mais ils cherchent plus vraiment des nouveaux euh, des nouveaux clients. Ils cherchent à renouveler le parc d'iPhone. Ok, combien de pourcentages sont toujours à l'iPhone 7 Comment on les fait passer à l'iPhone 7s c est, c est, Ça, c'est que comme ça. c'est que vous, comme
0: ça. Ça, ah. c'est LTV, elle, elle est magnifique. Là, <rire> vous avez déjà un téléphone qui vous a coûté 1000 euros et ils vous forcent chaque année pas enfin force pas mais ils vous euh ils vous ils vous convaincre en fait que euh, vous devez acheter un nouveau, un nouveau iPhone qui est le 8 donc jetez le vôtre et prenez à nouveau à 1000 balles si cette vous... fois-ci il bah, n'y a pas d'écouteurs en fait vous devez euh, le, le chargeur n'est pas inclus euh... les écouteurs ne sont pas inclus et Mais... ça et les gens sont contents sont heureux de le faire ah,
1: ils sont heureux parce que leur ancien iPhone bizarrement depuis la mise à jour s'est mis à ramer et
0: il <rire> <c> est lent c'est bizarre <rire> et pas forcément que ça hein. vous avez aussi des mecs qui sont là voilà, super fans ah bah que oui. que ça. Euh... Ah bah, bien sûr c est, c est... ça c'est beau ça, le vrai business et aujourd'hui c'est devenu la base pour faire du business c'est devenu la base euh, tout simplement si vous n'avez pas ça avant, c'était d'optimisation, c'était pour gagner plus. Aujourd'hui, c'est devenu la base du business. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous nous écoutez, les amis, euh, bah, c'est que vous vous le savez maintenant. C'est ça, vous savez. avez déjà un cran d'avance sur euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens bah, qui font un petit peu bah, n'importe quoi, bah, qui vont pas survivre. Non, malheureusement, hein. que ce soit en 2020 ou en 2021, beaucoup, beaucoup de personnes vont euh, bah, euh, finir, euh, finir avec la clé sous la porte. Alors, on va prendre quelques questions bah, du chat. Et, Il y avait une question du chat euh, qui nous dit, euh,
1: est-ce que c'est des villas que tu achètes Est-ce que l'immobilier est moins cher à Bangkok euh, Alors, c'est pas
0: une villa parce que... Euh, Il n'y a pas vraiment de villa à Bangkok. Il n'y a pas de villa à Bangkok. Forcément. Pas vraiment. Quoi. Pas vraiment, à part si tu veux être très loin. Pas euh, loin. Bah, loin du centre, en tout cas, ouais. de Bangkok. Donc, ce sera toujours un condo. Alors c'est un condo, c'est un concept, je crois, qui n'est pas très en France, populaire en France. Avant de euh... mettre le
1: pied en... ici, moi, je savais pas. Le mot condo, je
0: comprenais pas. Je, I don't understand. Je connaissais parce que je regardais pas mal de séries américaines. Donc là-bas, c'est très connu les condos. Bah, un condo, c'est une sorte d'appartement un peu plus luxueux,
1: ouais, peut-être. pense que quand tu quand tu dis condominium, tu tu même là, je suis même plus sûr. Tu t'arrêtes la tour en
0: elle-même. Condominium. Ah, je pense pas. Enfin, je pense qu'ils disent pour les, deux, ouais, hein, pense ouais. pour les deux, mais je pense c'est plus des appartements gérés à une face euh, avec une petite manière d'hôtel en fait, à, à mmh. la façon d'un hôtel, parce que il y a un lobby par exemple, il y a un service de conciergerie dans, dans certains condos, il euh, y a des services, il euh, y a des trucs, des, des parties communes de, ouais. de l'immeuble. Ouais, je pense bah, c'est ça, c'est le lobby comme tu as dit. C'est ça le lobby, des bibliothèques, Piscine. des piscines, euh, des, 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 des salles de sport. Euh, donc c'est géré, c'est c'est géré par tous les habitants. Tout le monde peut les partager, etc. Ouais, ouais, c'est une sorte de mini 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 ville, quoi. C'est ça, en fait, c'est c'est en fait tous c'est tous les avantages d'un hôtel, euh, mais mais tu vis quasiment tout le temps. Donc ça c'est ouais, c'est pas tu mal. Tu t'y habitues quand même. Et euh, tu n'as pas. À, et moi ce que j'aime bien, c'est que tu as accès à une piscine et tu n'as pas à gérer la piscine. T'as pas la maintenance. Euh, T'as pas à gérer la la gym. Tu viens, tu prends le truc et tu vas. Ça t'appartient, mais en même temps, t'as pas géré le la chose. Je trouve c'est pas mal. Euh, ouais, clairement. Parce que je sais pas, avoir une piscine, euh, tu utilises euh, je sais pas une fois par semaine. Donc tu dois la gérer tout le temps, tu dois la la maintenir tout le temps. Ouais, ça devient vite.
1: Waouh, wow, euh, ça peut être casse quand même. Quoi. Après, ça dépend, ça dépend où tu l'as, ta piscine, avec qui, en famille, machin, etc. Comme d'habitude. Euh, mais ouais, ouais, ouais l'immobilier. Alors à Bangkok, c'est beaucoup beaucoup de condos comme ça. Et euh, bon, qu'on en parle, l'immobilier, c'est très il y a
0: beaucoup beaucoup de, ça m'étonne toujours moi. Il y a beaucoup d'offres, beaucoup d'offres, beaucoup plus que de demandes à Bangkok. Et, et là, là c'est la promotion, c'est la, pro... c'est les soldes là, les soldes en Thaïlande et je pense dans le monde entier hein, en termes ouais, de ouais. d'immobilier. De, de, hein. euh, beaucoup malheureusement de personnes se sont bah, cassé, euh, cassées la tête hein, avec avec ce qui s'est passé. Beaucoup beaucoup investis, s'attendaient à avoir des revenus, etc. Bah malheureusement avec le, avec le Covid, bah il y avait plus de tourisme, il y avait plus de gens qui cherchaient des Airbnb, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dû revendre euh, à, à perte. Et surtout en Thaïlande, un pays très touristique, euh, par exemple à Phuket, euh, c'est vraiment la crise parce que Phuket, c'est une île ici en Thaïlande euh, où euh, l'économie euh, est, est reposée à 100% quasiment sur le tourisme. Et puisque bah, il y avait plus de tourisme, ah, bah, là les, les soldes sont à moins 50% des, des villas de luxe. Euh, j'ai vu les, les, j'ai vu tout à l'heure un article, là, les, les Chinois rachètent tout. Ils rachètent tout, c'est
1: des, c'est des génies du mal, hein. C'est, ils rachètent tout à prix bradé. Allez, vas-y. Est-ce
0: ouais, que c'est vraiment des génies du mal, hein? C'est, c'est des, en fait, il y a, il y a, il y a une offre en fait, et, ouais. et ils aident les oui. gens qui sont, qui ont besoin d'argent là, bah, ils, ils leur donnent ce qu'ils veulent, en fait. Ouais.
1: Ouais, enfin, c'est juste que, c'est pourquoi je dis ça génie du mal, c'est mmh. parce que dans les, dans les commentaires de l'article, il y avait quelques, quelques théories, si je puis dire, vis-à-vis -vis du fait que, oh, bah, tiens, c'est, ça vient de chez vous,
0: mais vous êtes les premiers guéris oui. et vous rachetez tous nos business. C'est bizarre. Ça vient de chez vous. <rire> ouais, après la politique chinoise est très très différente, mais mais en tout cas c'est une leçon à apprendre. En tout cas, c'est il faut être préparé pour ce genre de crise. Les gens qui sont qui étaient préparés, on en connaît plusieurs qui ont acheté récemment des appartements partout euh, à prix bas. Et, et justement parce qu'ils étaient préparés, et les gens qui n'étaient pas préparés, bah, qui vivaient de de mois en mois, de salaire à salaire, de virement à virement, bah, dès qu'il y a eu un, un petit bug dans le système ils s'en trouvaient malheureusement très 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 mal euh, donc faire attention prendre ça comme une leçon et se dire bah tiens la prochaine fois je serai préparé parce qu'il y aura une prochaine fois pas forcément une crise sanitaire et ça on, si c'est si, tout le temps il y a tout le temps des nouveaux virus hein. on n'est pas au courant de, de tout ça mais une crise économique ça fait partie du cycle économique mondial on en parle tout le temps la prochaine prochaine crise économique maintenant est-ce que vous allez faire maintenant faire partie des gens qui vont être préparés ou pas c'est maintenant votre choix euh, et c'est comme ça qu'il faut maintenant bah, aborder le, les prochaines années, hein, tout simplement. Parce que les gens qui ont profité de cette crise-là aujourd'hui, je peux vous dire que bah, ils ont fait de très, 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 très bonnes affaires euh, en immobilier, en business ou en e-commerce aussi. On hein, voyez, des personnes en e-commerce pendant que euh, bah, les magasins physiques étaient en train de fermer. Bah, des personnes se lancent, se sont lancées pour la première fois en e-commerce et là, je reçois deux messages euh, d'un de, 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 de mes élèves qu'ils ont, qui ont, qui ont fait chacun 100 000 euros pendant le confinement pendant que marge des personnes étaient là pour se plaindre eux ils ont passé à l'action et ils ont généré 100 000 euros en partant de zéro littéralement zéro alors on va maintenant les amis prendre quelques questions e-commerce euh, e euh, dans le chat donc allez-y alors comment tester un produit donc ça on a vu on, on en parlait, euh, comment tester un produit. Non, non, on en a déjà un petit peu. parlé. C'est ça. Donc, je vous invite les amis à checker ma chaîne YouTube Sad Ben euh, Mentor e-commerce. Donc, la chaîne Mentor e-commerce, elle est dédiée que à l'e-commerce. Donc, je parle que de l'e-commerce, comment se lancer. Il y a des vidéos pour débutants, avancés, intermédiaires. Vous y trouverez quasiment tout, 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 tout. Là, ça fait presque bah, une année, je crois, qu'on poste hein, des vidéos quasiment je, tous les jours. Je, je hein. sais même
1: pas. Février, ça passe tellement, euh, <rire> tellement vite. Je m'en souviens même plus.
0: Alors, peut-on faire du dropshipping en Afrique Donc oui, euh, bien sûr, ça, encore une fois, on le répète plusieurs fois, que vous soyez en Afrique en Asie, peu importe, vous pouvez vous lancer et tout se fait en ligne. Euh, vous pouvez créer une société en ligne, créer la boutique sur depuis Internet, tout se fait en ligne. Alors, comment créer sa marque en dropshipping Comment créer sa marque en dropshipping euh, Une question intéressante, alors, créer une marque en dropshipping, bah, c'est possible. Euh, attention à la définition de marque parce que qu'aujourd'hui, euh, bah, la plupart des débutants pensent qu'une marque, bah, c'est euh, un logo euh, et euh, je sais pas, un emballage peut-être. Ce qui est euh, un des critères d'une marque, c'est avoir un logo, c'est avoir un emballage, personnalise, etc. Euh, Est-ce que ça, on peut le faire avec le dropshipping Oui, on peut le faire en dropshipping en passant par un agent. Donc, un agent privé va vous permettre de faire du dropshipping euh, en personnalisant le packaging donc par exemple nous on, quand on a commencé euh, un des premiers trucs qu'on a fait c'est que euh, on a tout simplement pris euh, notre logo on l'a imprimé en format sticker et on le collait sur euh, le produit et sur euh, le carton donc l'emballage du produit donc en gros voilà, les clients recevaient le produit ils voyaient qu'il y avait un logo sur le sur le produit sur l'emballage et ça avait déjà on a fait déjà un premier pas en fait pour améliorer euh, notre, notre, notre boutique notre marque pourquoi on a, fait, on a commencé qu'avec ça Parce que forcément, avoir votre marque sur le produit, donc euh, je ne sais pas, gravée sur le produit, forcément, vous allez dépenser plus d'argent. Et moi, je vous dis tout le temps au début, surtout en, en tant que débutant, ne prenez pas trop de risques en fait. Euh, commencez tout doucement. Donc, on a commencé avec les stickers, on a vu la, la réaction positive des clients. On a rajouté euh, une petite carte de remerciement euh, dans l'emballage. Euh, donc, donc, ça coûtait rien du tout. En, donc, quand je parle du, du sticker et de, de la petite feuille, en gros, voilà, ça coûtait peut-être 20 centimes euh, les deux hein. Donc c'est pas cher du tout. Donc on a imprimé plusieurs donc c'est l'agent qui a fait tout ça. Hein. Moi je lui ai donné juste le logo il a, il, a, il a tout fait il a fait tout, tout ça. Donc 20 centimes en plus, on avait un logo un sticker sur le produit, sur l'emballage, une carte de remerciement avec un code coupant. Donc il disait voilà, merci pour votre achat, voici un code de réduction euh, comme ça vous pouvez réutiliser dans votre sur votre prochaine commande. Donc rien que c'est Trois étapes là déjà ne pas avoir le sac plastique de, de AliExpress déjà bah, c'est un très très bon euh, atout euh, le logo pour le branding et aussi la carte de remerciement qui nous faisait revenir plus qui faisait revenir plusieurs clients sur la boutique donc ça a augmenté la LTV de la boutique et donc quand vous quand vous vous voulez faire ça vous devez déjà avoir un produit gagnant ça veut dire que vous devez déjà avoir un produit qui fait des ventes de manière constante ça veut dire voilà 4 à 5 ventes par jour pendant une semaine. Donc, je sais que ce produit-là, c'est un produit qui a des potentiels et surtout qui me ramène des ventes constamment. Et c'est là que je peux maintenant commencer à négocier avec un, un fournisseur parce que dans la majorité des cas, et surtout si vous êtes débutant, il va vous dire les gars, euh, il faut acheter un mini-stock. Donc, un mini-stock, vous pouvez commencer par acheter, je sais pas, 100 unités. C'est largement suffisant. Donc, 100 unités, ce produit vous coûte aller, euh, je sais pas, 5 euros, 500 euros. Pour un petit stock en Chine, ça peut être un, un bon départ parce que un, bah, ça vous permet de créer votre petite marque et ça permet aussi de d'avoir de, euh, des délais de livraison beaucoup plus rapides parce que en Chine, euh, en fait, le délai de livraison est très long parce que lorsque vous passez par un agent, il doit d'abord bah, faire la commande chez l'usine, l'usine doit livrer l'agent, l'agent doit prendre le produit, faire l'emballage. Donc rien que ça, ça prend 4 à cinq jours. Donc si vous passez, si vous avez déjà un mini stock chez l'agent, et lui, il peut déjà être prêt, euh, il peut envoyer le produit dans la journée, il peut envoyer le produit le lendemain. Donc, vous gagnez quand vous même pas mal de jours. Donc, vous pouvez avoir des livraisons très, très rapides. Euh, donc, ça, c'est pour la marque, euh, même si voilà, c'est une version très, très basique de la marque parce que la marque, c'est beaucoup plus que ça, d'accord C'est vraiment euh, la marque pour moi, si je veux résumer une marque, c'est quoi C'est la confiance en fait, d'accord Ce n'est pas un logo, ce n'est pas euh, des couleurs, ce n'est pas un emballage, c'est la confiance. Donc, comment construire une marque C'est comment construire une confiance. Et ça, bah, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place euh, pour pour augmenter la, la valeur perçue de votre boutique, augmenter la, la confiance euh, de votre boutique. Euh, donc voilà, j'espère que ça résume un petit peu l'idée globale de la marque. Je ne sais pas si tu as d'autres idées, Adam, là-dessus. Non, je pense que tu as bien
1: résumé. Après, on pourrait euh, co comment tu gagnes cette confiance On pourrait en parler pendant longtemps, mais euh, le, les, les gens se focusent souvent sur l'emballage et tout parce que c'est un l'un des leviers qui est l'un des points faibles que tu peux vite transformer en, en avantage confiance. Euh, mais après, moi cette confiance, une marque, moi, en tant que client d'une marque, j'attends j'attends que d'avoir une communication avec elle hors, hors achat, en fait. Mmh. Euh, et ça, je pense c'est l'une des clés euh, parmi mmh. d'autres, mais euh, que, et, que beaucoup de gens peuvent mettre. Hein. Et la deuxième
0: étape, c'est le produit. Hein. Si le produit est de mauvaise qualité, vous pouvez avoir des couleurs, des logos, des emballages. Si le produit, il est nul Forcément, vous n'allez pas à avoir de marque, mais je préfère euh, de très loin que vous ayez euh, pas de logo, pas d'emballage et avoir un bon produit. Vous avez déjà fait un grand pas, d'accord. Et euh, je finirai sur ça. Ce que j'aime bien avec les stickers et avec euh, avec l'emballage, avec sur le sticker sur l'emballage, c'est que il y a une flexibilité en fait. Demain, je peux vendre des gobelets et après-demain, je peux vendre des je sais pas des, des des coques pour téléphone. Le sticker va se coller partout, d'accord. Donc ça vous coûte pas cher et euh, vous êtes assez, assez flexible encore une fois il faut pas perdre cette flexibilité qui est le dropshipping que nous donne le dropshipping parce que si je m'engage sur un produit je lui dis écoute je commande moi une minute de ce produit-là modifie-le si demain ce produit-là bah, je sais pas, il, il arrête de se vendre ou vous avez fait une mauvaise décision là vous vous retrouvez avec l'inventaire invendu donc tous les désavantages de l'e-commerce donc faites attention à ça les amis euh, encore une fois un pas euh, un pas devant l'autre tout doucement euh, pour créer sa voilà, marque plus tard et ça vient que le temps alors, un des critères importants pour gagner la confiance de quelqu'un c'est le temps Voilà, euh, on peut pas euh, voilà, brûler les étapes comme on dit euh, et ça commence par d'abord un premier contact donc euh, voilà euh, apporter un produit de, de valeur un service de valeur, de qualité comme ça bah, le client va vous faire confiance plus tard alors euh, les Tunnel de vente en dropshipping, bonne ou mauvaise idée Donc, les tunnels de vente en dropshipping, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée C'est euh, c'est les deux. <rire> alors, qu'est-ce qu'un tunnel de
1: vente Déjà, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Ça, alors, un tunnel de vente, ça peut être beaucoup de choses, mais ça, lorsque la question est posée comme ça, ça fait souvent référence euh, au <coughs> logiciel de type ClickFunnels qui vous permettent de faire des pages pour créer un tunnel de vente euh, où il y aura seulement... Voilà, on n'est plus sur une boutique e-commerce, on est sur une série de pages euh, que vous pouvez pardon configurer totalement euh, pour avoir vraiment bah, l'image d'un tunnel. Il n'y a pas de sortie, c'est tout droit et les gens achètent. Alors en général, quels sont les avantages d'un tunnel de vente Bah premièrement, c'est euh, une plus grosse flexibilité dans la configuration. Donc vous pouvez configurer pratiquement toute la page de A à Z et du coup une augmentation des taux de conversion. En général, ce qui est très bien après aussi, c'est qu'on peut proposer des upsells, donc des pages d'upsells en, en one-click, c'est-à-dire que quelqu'un va acheter sur votre page. Boum Juste après, on lui propose une page qu'on a totalement configurée et euh, derrière, on propose un autre produit, ce qu'on appelle un upsell. La personne dit oui et hop, elle est tout de suite facturée et boum Deuxième produit qui est rajouté à la commande, troisième, quatrième, c'est infini virtuellement. Et ça, vous en avez totalement le contrôle avec des plateformes comme type Click Funnel. Euh Donc ça, c'est un petit peu pour euh, qu'est-ce qu'un tunnel de vente et Les avantages, bah ça, ça va souvent être, si c'est bien fait, des meilleurs taux de conversion et des meilleurs paniers moyens. Alors pourquoi on fait pas tous des tunnels de vente en e-commerce directement s'il y a plus de conversion et, et plus de, de paniers moyens Parce que honnêtement, euh, deux, deux points en fait. Premier point, c'est que ça va vous prendre du temps énormément de temps de focus et d'énergie et c'est une ressource euh, indispensable pour vous et votre business euh, donc à moins d'avoir un énorme winner je n'envisagerais pas euh, le fait de passer sur un tunnel de vente et le deuxième point euh, c'est la technique alors c'est là où ça devient traître c'est que techniquement voilà pour les nommer Shopify c'est solide Shopify ça encaisse des boutiques type Kylie Jenner euh, des boutiques absolument gigantesques qui prennent des millions de visiteurs Shopify est là des fois, il tremble un peu, mais il est là. Donc, pour nous, il euh, y aura jamais aucun problème pratiquement. Hein. Euh, comparé à ça, les, les plateformes de tunnels de vente, c'est pas la même chose. C'est pas fait pour accueillir euh, 50 000 visiteurs en, en un jour, 10 000 visiteurs, 20 000 visiteurs. Ça commence déjà. À... C'est beaucoup moins stable, euh, beaucoup plus de bugs, intégration énormément, euh, énormément de problèmes lorsque vous intégrez vos produits. Et tout c'est pas fait pour faire de l'e-commerce. Donc, euh, dans 80% des cas, 90% des cas, je vous dirais non, mauvaise idée. Si vous posez la question, c'est que c'est une mauvaise idée pour vous alors qu'il est. Et même nous, nous alors qu'il est, on n'utilise pratiquement pas de, de tunnel de vente en e-commerce. Le, les désavantages sont beaucoup trop nombreux. Et il y a des entre-deux, en fait, il y a des applications qui vous permettent de créer, euh, de customiser des pages entières sur vos boutiques, type euh, type Zipify Page pour euh, n'en citer qu'une, euh, ou GM Page, euh, G e m page donc p a g e s qui sont deux des applications vraiment pas mal qui vous permettent de bah voilà d'avoir un petit éditeur vous allez bouger des blocs ok là je mets mon bouton ajouter au panier ici et là euh, mais encore une fois ça c'est pas c'est pas le secret hein. c'est pas en installant l'application magique que oh mes ventes vont vont exploser c'est pour ça que je faisais pas de ventes c'est parce que j'avais pas l'application magique non non c'est vous avez déjà des bases en marketing vous avez je vous conseille une team vous avez un winner qui tourne ok euh, Est-ce que je peux potentiellement l'améliorer en créant des, des pages de tunnels de vente comme ça euh, Pour moi, c'est la meilleure solution à l'heure actuelle parce que vous combinez les avantages du, de, de, de pages type tunnel de vente et Shopify, sa solidité, son euh, intégration e-commerce avec des logiciels e-commerce, avec des agents, etc. etc.
0: Donc là, je suis sur euh, Jam Pages. Donc ça permet en gros voilà de construire des c'est pas mal des, des, simple. des pages voilà sur euh, sur Shopify. Il
1: y a pas il y a pas de, en fait, de repixels à, à installer il n'y a pas de, les applications de votre boutique tout rien ne bouge sauf que là vous avez des pages. Et vous bougez, bah vous construisez
0: la page auquel okay, je mets des images ici, des boutons ah, là. Ça, ça coûte ça vous pas cher, ça coûte euh, ah, à, à partir de 15 dollars par mois. C'est très raisonnable. Ouais. Donc c'est très raisonnable, ça permet de créer des belles pages. Et en gros voilà, le but principal d'un funnel c'est bah, d'augmenter bah, la valeur perçue du produit aussi. Ouais, donc ouais. ça permet aussi d'avoir un panier moyen plus important. Donc en mettant plus en avant euh, des offres, euh, je sais pas des packages, euh, des bundles. Euh, donc c'est d'optimisation. Oui, c'est ah, l'optimisation. Donc, attention, attention, ne pas commencer avec ça, parce que, encore une fois, c'est une que font beaucoup de débutants, bah, ils vont faire des beaux funnels, euh, le produit, ils l'ont même pas testé, ils font des funnels parce que eux, ils aiment bien le produit, parce que le produit, il a, c'est un produit gagnant. Euh, il l'a jamais testé, mais ils ont dit que c'est un produit gagnant. Donc, ils passent beaucoup de temps, donc, ça manque beaucoup de temps, parce que la page, elle est très grande, il y a beaucoup de marketing à mettre en place, il y a plein d'images qu'il faut trouver, beaucoup de copywriting. Donc, ils perdent beaucoup de temps à optimiser le funnel sans faire de vente. Et lorsqu'ils font, ils lancent les publicités, ils voient que ça ne fait pas de vente, ils sont démoralisés et ils perdent beaucoup de temps. Donc Encore une fois, optimisation, c'est après. On fait le 80-20 d'abord. Euh, on voit si ça marche. Euh, si ça marche avec euh, un format basique, bah, c'est là qu'on va passer à un format plus compliqué ou plus complexe pour augmenter la LTV, pour augmenter le panier moyen, etc. etc. Donc, voilà pour la petite question euh donc on va continuer les amis, euh, bah, les questions, n'hésitez pas à interagir avec nous, on est live sur bah, Facebook, donc le groupe Mentor E-Commerce, on est live aussi sur YouTube, euh, donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire euh, à la chaîne YouTube, on est quasiment 2000 abonnés là sur le Ben Show, merci à vous en tout cas euh, pour tout ça. Alors je vais essayer de rouvrir ici euh, le chat à côté, alors on prend les questions… On a une question
1: de, de Oswaldo, qu'on avait, on a déjà répondu pas mal, qui nous demande est-ce que vous faites des placements d'influenceurs ou juste Facebook Ads euh, On fait tout, <rire> on fait tout dans le meilleur des mondes parce que euh, il faut se diversifier, il faut pas dépendre d'une plateforme comme on le voit avec Facebook en ce moment, les petits soucis. Euh, on fait du Google, on fait du Snapchat, on fait du Facebook, on fait des influenceurs, euh, tout tout va ensemble en fait. Et, et pour moi. Euh, alors sur le marché français, il y a eu des distinctions. Alors oui, tu peux monter des boutiques influenceurs et tout, c'est pas trop notre 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 façon de faire. Et honnêtement, je l'avais jamais vu ailleurs que sur le marché francophone. Euh, pour moi, les, les, c'est un tout en fait. L'un ne va pas ne va pas sans l'autre, mais un par un a des stades différents, mais ils cohabitent tous et ils ont tous un effet vertueux en fait c'est un effet vertueux entre toutes les plateformes en fait du cross-plateforme une personne vous voit sur Facebook puis sur Google puis sur l'influenceur et puis revient sur Facebook et boum elle achète alors pourquoi elle a acheté c'est pas que parce qu'il y a Facebook c'est parce qu'il y a un tout un univers là-dessus euh, donc on fait de tout et c'est ce qu'on vous conseille plus tard quand vous avancez mais on conseille très clairement pour commencer Facebook Ads hein. très clairement
0: Il y a... alors une question ici, euh, qui vient encore une fois c'est est-ce que faire du dropshipping sur eBay ou Amazon, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée donc le dropshipping les amis ce n'est pas que sur Shopify le dropshipping ce n'est pas que en e-commerce classique on peut aussi faire du dropshipping sur eBay et Amazon donc des plateformes e-commerce qui permettent de vendre des produits euh tu peux faire du dropshipping euh, dans la rue hein. tu, tu <rire> vends un
1: truc ok je te le ramène demain
0: tu et vas l'acheter au magasin et ça tu existe le déjà. Donc le dropshipping il est littéralement partout aujourd'hui euh, pas aujourd'hui depuis le euh, début de l'humanité euh, quasiment donc oui euh, et je connais pas mal de personnes qui font déjà pas mal de, de chiffres sur eBay et sur Amazon euh, plus sur ebay qu'amazon en tout cas euh, amazon ils sont contre l'idée du dropshipping ils sont même très stricts et tout le monde connaît aujourd'hui que enfin, en tout cas les gens, ceux qui font du business sur amazon ils savent que amazon est très 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 strict et euh, lorsque tu te fais bannir bah, tu te fais bannir à vie donc tu peux jamais, jamais jamais re revenir euh, euh, re réouvrir euh, un nouveau business sur Amazon et te, ils bannent la société et ton nom et ton prénom c'est à dire que même <rire> si tu crées une nouvelle société euh, bah tu es banni automatiquement
1: même les banques tu peux tu
0: peux laver <rire> ta dette mais chez Amazon euh... Euh, mais Amazon ils sont chauds par contre eBay euh, c'est il y a pas mal de choses à faire sur eBay je connais je connais plusieurs personnes qui font pas mal de chiffres avec eBay euh, alors j'aime pas du tout c'est possible mais j'aime pas du tout alors ce qui est un des avantages d'ebay, c'est que c'est que le, le trafic, tu n'as pas à chercher le trafic. Le trafic il vient d'ebay. De C'est-à-dire que ebay a déjà des clients qui sont là, qui recherchent des produits, qui cherchent des bonnes, bonnes affaires. Donc vous, en présentant vos produits, vous n'avez pas à faire grand-chose. Vous avez juste à mettre les produits sur ebay, sur votre compte. Euh, voilà. Et les clients arrivent. Par contre, les, les avantages, il y en a pas mal. Les avantages, le premier, le premier des avantages. Premier, premier désavantage, c'est que la concurrence au niveau des prix est énorme. Ça veut dire que vous êtes en concurrence avec les Chinois directement. Il y a des Chinois qui sont qui vendent sur eBay. Donc, il y a une guerre de prix et les clients qui viennent sur eBay, c'est des gens qui cherchent des bonnes affaires. Pas nos clients rêvés du tout. Ils cherchent la bonne affaire, ils cherchent le produit pas cher. Euh, deuxième grand désavantage, c'est que les gens sur eBay, enfin, eBay, la plateforme, euh, c'est ses clients à elle, donc ça ne sera jamais hmm. vos clients. Donc, vous n'avez pas leur email, vous n'avez pas leur numéro de téléphone, vous n'avez rien du tout. On retrouve les mêmes désavantages que sur Amazon
1: Ouais.
0: Et aussi, il bah, y a un, un, un gros risque aussi de tout perdre du jour au lendemain. C'est-à-dire que eBay va fermer votre compte du jour au lendemain. Vous n'avez pas respecté quelque chose. Vous avez. Il y a un client qui se plaint euh, pour pour une raison ou une autre, et euh, vous pouvez vous faire fermer votre compte. Par exemple, je, je connais quelqu'un qui a euh, bah, qui a eu un problème avec un client qui a reçu un produit qui a dit qu'il ne l'a pas reçu. Alors que tu, tu peux tu peux voir dans le tracking tout ça qu a, que que c'est bien reçu. Et, euh, bah, il a porté plainte à eBay, etc. et euh, eBay a fermé le compte de l'utilisateur. Il l'a forcé à rembourser, ils ont fermé son compte. Euh, et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui savent que eBay et Amazon sont des sociétés qui avantagent beaucoup les clients. Donc, il y a des clients malhonnêtes qui profitent du système. Euh, et <rire> des rats, comme on les appelle chez eux. Malheureusement, j'ai vu dernière fois, il y avait même un cours, un cours d'une personne euh, qui, qui qui montre qui vendait l'art du, du remboursement et euh, j'ai acheté le cours pour, pour <rire> par, <rire> par curiosité par curiosité je m'attendais pas à ça putain oh. et, et franchement c'est affolant euh, elle avait des photos euh, son lit était rempli d'iPhone c'était une femme hein. c'était rempli d'iPhone ça veux dire quoi ça c'est une femme hein. non genre c'était euh, euh, pas une femme c'était euh... C'était une femme, c'est ça, une femme. C'était pas, c'était pas, c'était pas un jeune. C'était pas un, c'était pas un, gamin. C'était la 45 ans. C'est ça, c'était une femme. Je ne vais pas parler, parler pas de sexe. Janine. C'est ça, c'est ça. elle était fière, en fait. Pour elle, c'était, voilà, c'était son métier, en quelque sorte. Elle avait des, des tout ce qu'on pouvait acheter sur Amazon. Et surtout des grosses sociétés, des grosses compagnies, qui vendent sur Amazon. Et elle avait plein de tips, plein de, plein de hacks. elle arrivait à se faire rembourser sur Amazon sans parler à un humain. Donc, il parce qu'à un moment donné, tu as, as, as un, robot avant, avant de passer à, à, un humain. Et elle avait les tactiques pour pas passer à un humain et le robot, c'est le robot qui te remboursait. Wow. Et, euh, et donc, voilà. Donc, sur, attention à ça. Lorsque, voilà, on n'est pas en contrôle de, de la plateforme, bah forcément, bah, il y aura des gens qui vont, euh, m'en profiter, euh donc voilà, tout simplement. Et voilà, encore une fois, tous les désavantages qu'on a vus sur Amazon. Ouais. Donc, les, les, les fausses reviews, les fausses avis, la concurrence. Bah, rien etc. que le fait que tu sois en guerre avec les Chinois
1: et que <rire> les gens cherchent le, les, les meilleurs prix, bah de base, tu pars, euh, tu démarres la course, euh, t'es es à genoux, eux, ils sont en train de, ils sont en sprint, les mecs. Donc, euh, au bout d'un moment, faites les courses les plus simples à gagner. Euh, C'est ça. Et Shopify, pour moi, ça reste, euh, à ma connaissance, au l'ordre d'aujourd'hui, la meilleure façon de monter sa boutique e-commerce de loin donc vous prenez pas trop trop la tête avec est ce que je dois faire ci quel est le secret peut-être que peut-être que le secret c'est Amazon en fait euh, si j'y vais boum ça va être facile si vous cherchez la facilité les amis si vous cherchez tout le temps la facilité il y a un proverbe qui dit euh, fais des choses faciles et ta vie sera dure fais des choses dures et ta vie sera facile ou simple un truc comme ça euh, ouais ouais et, et vous pouvez pas non plus voilà toujours chercher le secret le hack le machin parce que pendant que vous passez votre temps à réfléchir ok quelle est la meilleure plateforme bah il y a des gens et boum Création de compte Shopify, boom, premier produit,
0: boum, boum, première vente, boum, 100 000. Exactement. Alors, une question. Alors, en tant que débutant, comment organiser ces journées Donc, répartition du temps entre les différentes tâches, quelle est la fréquence s'occuper de passer les commandes et s'occuper du SAV, etc., etc. Donc, un débutant bah, qui passe à l'action, en tout cas, bravo à toi. Euh, et une question aussi très unique. Donc, on va parler de répartition de temps, comment, euh, quelles tâches prioriser, etc. Euh, bah Vas-y, je te laisse répondre d'abord.
1: Ouais. Bah Alors là, on va partir vraiment de la personne ultra débutant hein, euh, qui vient de lancer son, son shopping voilà, commerce. qui qui fait okay. ses premières ventes, on va dire, les cinq okay. ventes par jour. Euh. Ouais. Alors, il y a une période quand même euh, qu il faut se l'avouer, elle est là, où vous êtes un petit peu, bah, vous êtes au four, au moulin, euh, dans la boulangerie, vous faites tout. Euh, C'est normal euh, on est tous passés par là. Le, le but, c'est de savoir, bah, comme il a posé une très bonne question, comment l'organiser efficacement Et surtout, euh, quand, euh, quand sortir de, de cette période-là, ce qui est très important. Et, et nous, on a fait l'erreur. On est resté longtemps au moulin et mmh. on, a, on a longtemps ramassé les graines aussi euh, à côté. On
0: a, on a mis énormément de temps à déléguer. C'est ça, on a mis euh, un an peut-être avant, avant ouais. de, de recruter la première personne ce dans l'équipe.
1: Ce qui paraît fou maintenant.
0: Mais... alors. Pour
1: moi, euh, dans l'une de ces questions, donc il demandait, ok, euh, la répartition du temps entre les différentes tâches. Entre les différentes tâches. Honnêtement, une fois que t'as ta, ta boutique qui est construite ou tu as passé l'étape, euh, voilà, de construction de boutique qui est une étape, euh, on va pas prendre les étapes comme ça parce qu'elles sont seulement, euh, elles arrivent seulement une fois, pardon. Euh, dans la répétition des tâches, pour moi, euh, tes tâches principales vont être la recherche produit et le lancement de produit. C'est la clé en fait, c'est la clé, c'est avoir un produit sur le marché pour qu'il soit acheté en fait, c'est votre but final et il va il va pas falloir se perdre dans les tâches du type passer les commandes, pour moi passer les commandes ça ne doit plus rien vous prendre avec des logiciels comme Dessert maintenant, euh, boum 3-4 clics c'est fini hein. Le SAV pour moi, euh, aussi, je le mettrais en, en, en fin de journée. J'y accorderai un créneau, un créneau limité, quoi, en fin de journée, vraiment en fait, à la fin.
0: Hein. Ouais, c'est ça. En fait, au début de la journée où tu as euh, les beaucoup, beaucoup d'énergie, ouais. voilà, tu commences par les tâches importantes. Donc, ce sera, ça dépendra où, dans quelle étape tu es. Est-ce que tu as déjà lancé un produit sur la publicité Donc là, tu commences par Analyse, analyser les pubs. Ouais. Euh, si tu es dans la recherche de produits, tu n'as pas encore de produits lancés, bah, tu commences par la recherche de produits, euh, suivi de la recherche, euh, euh, copywriting, fiche de produits, comment créer euh, le marketing sinon ton, ton produit euh, et comme tu as dit voilà, dans, dans, en fin de journée ou des, dans les périodes un petit peu où euh, tu écoutes de la musique en même temps que tu travailles bah, tu peux répondre aux SAV euh, tu peux aussi euh, bah, gérer le, ta secondaire comment envoyer les commandes etc ouais. et ouais. comme tu as dit c'est important de, quand même de faire tout ça au début de, de, ouais. de connaître un petit peu toutes les tâches soi-même euh, le top c'est de, bah, de se faire former euh, franchement parce que ça va te faire économiser beaucoup de temps parce que tu auras par exemple pour les, pour les sav tu auras déjà des scripts à l'avance en tout cas, c'est ce qu'on nous, on fait dans le enfin EnfinLim, on donne des scripts déjà à copier-coller pour les aider. et ça, ça facilite beaucoup, beaucoup les choses.
1: Euh, oh. Et Ouais, c'est ça. En résumé, fonctionner par bloc de priorité, ça. avec, comme tu as dit ça, les, les trois blocs principaux qui sont flexibles, et ensuite, derrière, bah, tu as un bloc, euh, bloc mini-tâche, et pour moi, tu as un bloc aussi se former. Euh, pour moi, vous devez avoir un bloc se former. Ça. Quand vous débutez, je dirais même tous les jours, euh, tous les jours, 30... 30 minutes, 45 minutes, pas non plus vous former pendant 3 heures parce que ça devient contre-productif à la fin où tu as le cerveau complètement en compote, mais avoir voilà une période de formation de 30 minutes et le top du top, c'est de mettre en, en action tout de suite après ce que vous venez d'apprendre. Parce que là, vous avez non seulement la, la, la meilleure façon de, de le retenir et les meilleurs résultats possibles, euh, envisageables. Donc gardez aussi ces blocs-là là-dessus. Euh, les blocs à éviter, et pour moi, où, où très souvent les débutants vont, vont se perdre, euh, c'est euh, la suroptimisation d'une fiche produit ou d'un produit alors qu'il n'est pas encore lancé. Euh, voilà, donc il y a, y, a, y, a y a le bloc recherche de produits super important. Si vous avez déjà le produit, c'est mise en place du produit sur la boutique qui est très important. Ensuite, le bloc d'après, c'est lancement de produit. Mais très souvent, les gens n'arrivent même pas au lancement de produit malheureusement mmh. parce qu'ils passent tellement de temps sur le bloc mise en place du produit optimisation que bah, ça les décourage et au final bon, quand il faut se lancer ils se disent ouais en fait tu sais ce produit au final bon je suis pas sûr ouais. euh, mon
0: concurrent il a déjà vendu beaucoup et, et... Euh, et euh, attention à toujours toujours répondre à savoir euh, dans la journée hein. ouais il faut garder ce bloc et <rire> aussi envoyer les commandes le jour J ça c'est ouais. super important aussi genre à la fin de la journée Envoyer toutes les commandes de la journée parce que voilà vous risquez euh, d'avoir un retard et ça peut aller très vite hein. ouais. des fois on, voilà, on, on oublie une journée et ça peut aller très vite et le savait aussi hein. on se dit voilà ouais, je vais ouais, rater ouais. une journée ah, bah, tiens beaucoup d'emails je vais attendre un petit peu plus attendre un petit peu plus on se retrouve avec une boîte d'emails remplie et ça ça peut être très dangereux pour ton business et c'est pour ça que aussi on n'est pas fan de euh, d'avoir des journées dédiées à, à une seule chose en fait, parce qu'il y en a qui font ça, ils se disent ben voilà le lundi c'est la recherche de produits, le mardi c'est euh, les topiste, vidéos, selon moi, ça. le mercredi c'est c'est long aussi, c'est très très long et euh, c'est une grosse grosse perte de temps en fait, c'est une grosse perte de temps parce que voilà une journée pour euh, pour trouver un produit à un moment donné faut ne pas faut pas non plus exagérer, euh, il faut être en action. D'accord? Il faut être dans l'action, il faut se former, mais aussi être dans l'action. La meilleure façon d'apprendre, c'est de lancer des produits. Mmh. D'accord? Il faut, on n'a pas besoin d'une semaine pour lancer des produits. À l'époque, nous, à un moment donné, en, à deux, hein, à deux, on n'avait pas d'équipe encore. On lançait euh, cinq produits par jour. Hein. Mmh.
1: Recherche, mise en place, création des vidéos, lancement sur Facebook. Ouais.
0: Copywriting, ouais. Euh, recherche de concurrence. Bref, c'est possible. C'est possible. Ouais. On avait le enfin, on, était très occupés, on avait quand Donc, même de tu... temps d'aller au resto le soir à ouais. manger, euh, on, voilà. C'est de l'organisation. On se réveillait pas à 6 h du matin, on se réveillait à l'heure qu'on voulait et on arrivait quand même à bosser pas mal. Ouais. Et je, je pense que c'est important. C'était le... pas
1: parfait. Ah bah oui, c'est clair, c'était Mais mieux. ça a
0: ouais. été lancé. Mmh. C'était fait.
1: Voilà. Et, et euh, C'est mieux fait que parfait.
0: Exactement. Et, et je sais pas, vous me rappelez, je me rappelais cette époque-là. On était à Marrakech, on avait pris mmh. un Airbnb à Marrakech. On faisait, on bougeait d'Airbnb à Airbnb à Marrakech à l'époque. On était en période de, de, de beaucoup de, de, de lancement de produits en e-commerce. Et euh, je me suis rappelé à un moment donné, euh, on était en train de bosser euh, le soir sur la boutique et on avait. Enfin, je pense, je pense. enfin moi, il venir parce que ça fait un peu un, un bout de temps là. Avoir découvert la formule retargeting. On est en train de tester euh, les, les publicités. Une formule, une formule de retargeting un peu plus avancée. Avant, on faisait quoi Du retargeting, euh, donc reciblage des personnes qui ont vu, qui ont, qui, ont, qui ont qui ont vu le produit, qui n'ont pas acheté. Mmh. Donc, on leur disait voilà, c'est une promotion, revenez acheter. Et là, on, bon, en tout cas, je me, je rappelle, en tout cas, de me dire mais pourquoi pas recibler les gens qui n'ont pas carrément cliqué
1: Ah, c'est possible. Ah, J'en je souviens et, plus. Et
0: pour <rire> moi, c'était une révélation. C'était, waouh, j'ai trouvé un truc énorme. <rire> euh... Et euh, je rappelle toujours que je pensais que j'étais un génie à, à avoir trouvé ça. Et plus tard, voilà, c'était la base. Quoi. Mm. Et pourquoi je vous dis ça Parce que c'était mon compte de ne pas euh, s'être formé encore plus, en fait. Mm. Je pense que c'est une erreur qu'on a fait aussi euh, à nos débuts, c'est quand on, on s'est formé un tout petit peu, on a eu une base et puis on a on s'est arrêté en fait on a, on n'a pas continué à se former on était beaucoup dans l'action ce qui n'est pas non plus un, un un désavantage mais je pense qu'il manque cette petite touche de formation par exemple un, un, le simple fait d'avoir peut-être mis un, un retargeting plus avancé plus tôt ouais, ouais, ouais. aurait euh, bien sûr euh, apporté ses fruits euh, donc voilà des fois apprendre sur le terrain c'est bien euh, mais avoir un, un petit soutien quand même de, de formation continuelle euh, c'est bien aussi euh, alors, faites-vous du high ticket Alors, oui, on fait du high ticket. Euh, alors, le high ticket, c'est quoi Alors, le high ticket, c'est tout simplement des produits chers, tout simplement. Alors, en e-commerce, je dirais du high ticket, c'est tout ce qui est au-dessus de 100 euros. Euh, donc, tout ce qui est au-dessus de 100 euros, c'est du high ticket. Alors, pourquoi euh, on le fait parce que bah déjà, on a un peu d'expérience quand même dans l'e-commerce. Ça vient bout de temps qu'on fait de l'e-commerce euh, et ça demande un peu d'expérience. d'accord. C'est plus compliqué, c'est plus difficile de, de vendre du high ticket. Mais euh, si vous avez les, les bons outils, ça peut être très profitable. Alors pourquoi Parce que tout simplement, qui dit high ticket, bah, dit aussi grosse marge. C'est-à-dire que si je fais 50% de bénéfices sur 100 euros, forcément, euh, si tu fais 50% sur un produit à, à 20 euros, voilà, je peux dépenser plus en publicité donc forcément je peux euh, bah, gagner plus tout simplement euh, alors c'est pas quelque chose que je recommande en e-commerce aux débutants intermédiaires parce que vendre des produits à plus de 100 euros encore une fois ça demande un marketing avancé euh, mais c'est quelque chose de, de, de possible euh, par exemple dans ma niche, la niche des perroquets, ce que je faisais c'est que euh, je proposais des produits à étiquette à des clients qui me connaissaient déjà donc ils m'ont fait confiance, ils ont, acheté, ils ont acheté un premier produit euh, voilà, 20 euros, euh, 30 euros, ce que vous voulez. Ils ont reçu le produit, ils ont vu qu'il y avait un, un service de qualité, ils ont vu que le produit est de qualité, donc ils m'ont fait confiance. Donc là, je pouvais pr présenter d'autres produits euh, un peu plus chers. Pour la petite histoire, à un moment donné, même j'ai vendu un, un lustre euh, à 1500 euros, euh, donc un lustre en forme de perroquet. Euh, donc voilà, tout est possible en e-commerce et la boutique était très très simple. Hein. Si je la montre là, elle est vraiment simple. C'était le thème euh, début, c'était… Euh, euh, le thème, je vais rien modifié dessus. J'ai modifié le logo et le nom de la boutique. Euh, donc, en quoi tout est possible Et, et la marque était créée parce que bah, je vendais des produits de qualité. Les clients étaient contents. Je parlais avec eux. J'avais même un chat. Hein. Le chat, je communiquais avec eux sur Facebook. J'interagissais avec eux. Euh, donc, ça a construit cette, cette image de confiance. Et par, plus tard, j'ai pu vendre des produits à étiquette. Et leur étiquette aussi, c'est intéressant de faire des tunnels de vente. Donc, les tunnels de vente, ça marche très bien avec étiquette. Encore une fois, l'étiquette, bah ça demande un, un marketing plus avancé et les tunnels de vente nous donnent les atouts nécessaires pour créer pour créer ce marketing-là. Euh, donc voilà, il faut plus de vidéos, des fois des vidéos pour vendre un produit sur la, la ouais. des vidéos de vente. Euh, plus de
1: budget aussi. Beaucoup de beaucoup de personnes qui débutent un petit peu dans les commerces se disent bah ok, je vais vendre un produit à 100 euros, peut-être que la vente va me coûter 8-10 euros. En général, c'est pas le cas. Hum. Donc faut dépenser plus pour faire plus. Et il faut pas avoir peur de payer sa vente 50 euros, par exemple. C'est très bien, une vente 50 euros, tu fais un, tu fais un produit… Enfin, c'est bien, quoi. Tu payes ta vente 50, tu vends ton produit 100, ça te fait un, un retour sur investissement de 2. Suivant combien tu payes ton produit, tu peux déjà être avoir un, un bénéfice. Et, et ça, quand tu débutes, pour moi, c'est comme tu l'as dit, pas conseillé parce qu'il y a un problème de de mindset et c'est normal vous n'avez pas encore l'expérience et on va vous dire voilà il faut dépenser 50 euros pour avoir une vente vous lancez 10 ensembles de pubs en même temps il faut dépenser 500 euros par jour pour faire 10 ventes c'est pas bah, c'est pas, pas donné ouais. et même si même quand on a l'argent souvent c'est la, la première étape c'est on n'a pas l'argent on se dit ouais, dès que j'ai l'argent je le fais dès que t'as l'argent aussi après il y a le mindset derrière il okay. y a le mindset de oula j'ai dépensé 100 euros je coupe et donc pour cette raison là on, on, on préfère conseiller aux débutants de euh, de, de de vendre des produits un peu plus un peu moins cher j'aime pas ces trucs de moins cher parce qu'on vend pas des produits chers ou pas chers. dans votre boutique vous vendez pas vous vendez pas un prix mais pour vous donner un ordre d'idée parce que les gens aiment avoir des ordres d'idées euh, c'est euh, entre eux euh, je dirais ouais ça va dépendre du coût du produit entre 25
0: 25 et 60 euros 25 55 euros c'est cool yep alors euh, notre question ici alors en tant que débutant au, au bout de combien de temps peut-on avoir des résultats? Euh, alors très bonne question, alors ça, ça va dépendre beaucoup de la personne, euh, pour vous donner par exemple euh, bah, deux exemples ici, euh, mon premier mon premier cas ici aujourd'hui, euh, lorsque j'ai lancé ma première boutique, euh, mon premier produit, je fais 50 ventes, je fais 50 ventes sur un produit que je vendais euh, 10 euros, ce produit là j'avais vendu parce que j'avais mis en place une offre euh, gratuite, plus livraison, ça veut dire que le produit était gratuit donc c'est une stratégie qui marchait très bien à l'époque c'est de présenter le produit comme étant gratuit et il suffisait de payer juste la livraison euh, et la livraison je la faisais payer 9,9 euros, en gros 10 euros et puisque le produit me coûtait que 1 euro, bah forcément je faisais une marche de 9 euros donc c'était sympa, donc je fais 50 ventes, ma première journée euh, et Adam, toi tu fais ta première vente au bout de combien de temps 10 mois 10 mois, 10 mois. <rire> Non mais dis-moi toi, dis-moi. Non, non dis-moi, dix mois,
1: dix mois. Euh, à partir du jour où j'ai découvert le drop, quoi, grosso modo, de janvier à octobre, je m'en souviens, c'est les mois dont je me souviens. Et donc oui, oui, bah ouais. Donc euh, euh, beaucoup, beaucoup de raisons, je pense. Euh, J'étais pas formé correctement. Je, je sais même pas, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, honnêtement, mais, euh, mais c'est arrivé, j'ai pas lâché l'affaire, et bon, je suis heureux de, ne pas avoir lâché, je me remercie. Mmh. Mais tu sais, cette question, alors ça a rien de personnel avec la personne qui pose, mais je comprends pas le but de la question. C'est de se rassurer, euh, je pense, et c'est une peur, de se dire, là, ah, mais quand est-ce que je vais, et pour moi, déjà, c'est, bon, c'est normal, c'est souvent des gens qui débutent, qui veulent, voilà, lancer dans les commerces avoir un peu de revenus, donc ils disent, ok, dans combien de temps je vais pouvoir gagner de l'argent?
0: En fait, mais... cette question-là, tu peux la poser par exemple dans un autre domaine. Quand est-ce que je vais perdre un kilo ben, Ça dépend de tes efforts, ça dépend ouais, aussi de tes motivations, ça dépend de combien de fois tu vas à la gym, ça dépend aussi de ton régime, ça dépend aussi de de, de de ton intention, de ta confiance. Donc, il y a plein de critères qui qui, qui, qui font que euh, tu vas avoir des résultats plus rapidement que l'autre. Alors, si tu as tous les, les cases cochées un jour, voilà, c'est ça, le minimum, c'est un jour. Tu peux littéralement ça. faire des ventes ton premier jour, comme, comme je l'ai fait moi, d'accord? Euh, tu peux littéralement gagner très bien ta vie dès le premier mois. Alors, je sais que, on, on, on le, dit pas trop parce que, voilà, les gens, on n'y croit pas trop, en fait. Surtout les débutants qui n'ont pas, qui n'ont pas d'expérience dans l'e-commerce parce que, voilà, on veut, on peut facilement passer pour des vendeurs de rêve ou autres. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, je peux créer une boutique e-commerce dans la même journée tout seul, hein. Donc, sans mon équipe, sans tout ça, je peux créer une nouvelle boutique en partant de zéro. Je peux lancer un produit en partant de zéro et générer des ventes en partant de zéro, d'accord Parce que voilà, j'ai un peu d'expérience, etc. Mais même sans expérience, si tu as faim, si tu es motivé, si tu as du temps, si ça, c'est une grosse variable. Quelqu'un qui est salarié ou quelqu'un qui a euh, qui, qui travaille sur sa boutique huit heures par jour, c'est pas comme quelqu'un qui travaille 30 minutes par jour sur sa boutique. Donc ça aussi, c'est c'est rapport euh, effort et résultat. La, la formule, elle est partout dans le monde. Euh, et surtout au début en fait. Surtout au début, si tu n'as pas bah, une base, forcément, bah tu dois apprendre des nouvelles choses et en même temps les appliquer. Et ça, ça demande ouais. beaucoup d'efforts Et en fait, tu as tout à fait répondu. Et moi, j'irai.
1: Mon avis personnel, c'est que ce genre de question. Mon avis personnel, hein. Euh, je veux pas choquer des gens parce que des fois, apparemment, je, j'ai l'air hautain au podcast. <rire> est ce qui n'est pas du tout le cas, les amis. J'essaie juste de vous donner le point de vue, de vous encourager un petit peu. Mais pour moi, ce genre de questions, ne vous les posez pas. Franchement, parce que elle apporte rien, en fait. Tu vois, là, si on te dit, OK, tu peux faire des ventes en une semaine. Tu te dis ok bah super euh, c'est génial comme opportunité je vais y aller tu te lances mais au final ça fait un mois t'as pas fait de vente ah bon bah en fait ça marche pas machin c'est nul euh, il m'a menti c'est pas aussi bien que ça alors du coup t'es T'es passé d'une situation neutre et voilà, tu t'es mis des des auto, euh, tu t'es créé des propres problèmes, des croyances limitantes. Alors que faire des ventes en un mois, le premier mois, c'est très bien si tu fais tes ventes le premier est mois. Est-ce que tu cherches une excuse en fait pour pas te lancer C'est ça. Bah, voilà, c'est là où je voulais en venir en fait. C'est souvent ouais. les gens qui procrastinent. Ah, ah, faut six mois pour faire des ventes. Pff, oh, laisse tomber, je me lance pas, c'est bon. Euh, ah, faut une semaine. Oh, c est, c est, ce serait trop. Si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Les amis, moi, les gens que j'ai que rencontrés, euh, pas parler de moi ou de ça, mais les gens qu'on a rencontrés souvent, j'ai jamais rencontré quelqu'un euh, qui, qui voilà qui a fait son business e-commerce, même qui gagne 2 trois mille euros par mois, qui, qui qui avait cette cette façon de penser, tu vois, où on était, où il disait alors voilà, est-ce que c'est sûr que dans deux mois et trois jours je vais gagner deux mille euros et 3 centimes Est-ce que c'est sûr à 100 Parce que si c'est pas sûr, je le fais pas. Voilà, moi, les gens que j'ai rencontrés, c'est ok, ils, ils ont. Ils ont eu connaissance de l'opportunité. Ah, il y a ça, ça, ça. Hmm. OK, c'est pas mal, je tente. Et boum. Et on verra. Je fais des ventes dans un mois. OK. Je fais des ventes dans deux mois. OK. Chacun euh, chacun ses, ses
0: objectifs là-dessus et sa fin, surtout sa fin. Surtout, il a surtout sa fin. Super, super important. Euh, donc voilà, passe, passe, passe à l'action euh, et arrête de te poser car des questions euh, parce que c'est avec l'action tu obtiens des résultats. Euh, alors, Combien d'audience choisir pour ses publicités Donc, j'imagine que tu parles de publicité sur Facebook. Donc, combien d'audience il faut lancer Donc, en gros, combien de dates set, j'imagine Combien de dates set ouais, ouais. Euh, sur ces campagnes Facebook
1: alors ouais, comme tu l'as dit en ce moment, euh, depuis très longtemps maintenant, euh, on a un petit peu ce postulat de un ensemble de publicités, une audience ciblée, euh, une audience large, en millions de personnes. Donc donc gros un minimum, minimum, un million. Gros minimum, si vous débutez un million, plus tard, vous pourrez même aller sur du 10, du 20, du 30, du 50, voire même du euh, 300 millions si vous êtes aux états unis toutes les, tous les Etats-Unis. Et états même sans audience. Quoi. Sans audience, ouais. La, 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 le stage final, c'est ça. Donc, donc le, le but final, en fait, de votre ça.
0: campagne publicitaire... Donc le, le type de campagne les plus profitables euh, en, en Facebook c'est les plus scalables aussi. Ouais. Les plus scalables c'est à dire que où on peut dépenser le plus donc gagner plus euh, c'est des campagnes des ad sets où on ne cible rien c'est à dire on laisse à Facebook cibler les personnes pour et on arrive à ce stade là en passant par plusieurs stades, donc en donnant beaucoup de data aux pixels. Donc ça, c'est l'objectif final, votre, votre étoile du Nord, en quelque sorte. C'est ça, euh, vraiment. C'est d'avoir des,
1: des gros budgets pub qui tournent sur euh, pas de pas d'audience ciblée. Alors, combien d'audience ciblée au début Honnêtement, il n'y a pas de gros secret. Euh, nous, on vous conseille en général, lorsque vous testez un produit, de lancer 6, il n'y a pas de chiffre magique, mais aller entre 6 euh, six, six et 8 ensemble de publicité donc 6 à 8 audiences différentes pour vous donner un spectre assez large sur votre niche euh, pour pas vraiment pour pouvoir tirer des conclusions euh, à minima euh, crédible à minima analysable euh, le lendemain donc si à 8 audiences différentes toujours en millions euh, clairement de 1 à peut-être aller 10 millions lorsque vous débutez dans les toutes premières dans, dans les tout premiers lancements pour pas aller trop trop loin relatif à votre niche mais des choses simples si vous ciblez les chats bah, votre audience de base ce sera chat la deuxième audience, ce sera nourriture pour chat, Royal Canin, euh, jouer pour chat, animaux de compagnie, c'est très bien aussi. Euh, tout est peut-être des, des races de chats combinées entre elles. Alors il y a des exceptions. Je suis plus trop fan de voilà mettre beaucoup d'intérêts ensemble, mais voilà par exemple si vous avez des races de chats ou vous avez 500 000 par race de chat, pouvez les combiner ensemble, c'est ok. Pareil pour la nourriture, euh, mais je vais pas aller, euh, je vais pas aller faire des, des étages euh, comme on voit souvent, malheureusement selon nous, euh, je vais pas aller faire ça. Donc voilà. Très simple. Vous prenez pas la tête parce qu'encore une fois, c'est pas là où se trouve l'argent. L'argent se trouve dans, dans ta poche. Ma poche. <rire> non. L'argent se trouve dans le produit bien sûr, mais sur Facebook, l'argent se trouve dans les créatives. Le truc le moins sexy, on sait. C'est pas les boutons, c'est pas les paramètres, mais c'est encore une fois les créatives. C'est bah en fait, il y a votre produit et comment vous allez présenter le produit en fait. Si vous avez le meilleur produit du monde, mais vous le présentez avec euh, avec une imagerie pixelisée en noir et blanc, même l'iPhone 12, personne l'achèterait quoi. Et il y a de ça et, et encore une fois, on a fait beaucoup beaucoup de vidéos euh, là-dessus et euh, essayez d'en regarder, hein, d'en regarder, c'est super super important. Vous pouvez avoir euh, des moins bonnes connaissances sur Facebook techniques mais de meilleurs créatifs, de meilleures vidéos, de meilleures images que vos concurrents et les écraser. Et ça, c'est super pour tout le monde, en fait. On n'a plus besoin de devenir un... À part si on veut générer de très gros chiffres, mais on n'a pas besoin de devenir un... un expert Facebook Ads comme on en voit maintenant sur YouTube partout. Où je suis expert Facebook Ads. Euh, ça, on s'en fout. On n'a a pas besoin et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Parce que c'est pas fun d'être expert fa Facebook Ads. C'est pas drôle, les amis. Si, euh... <rire> si, si, si si vous avez le choix, ne, ne l'apprenez pas. C'est pas cool.
0: <rire> The secret. Alors, une autre question. Comment augmenter le score de sa page Facebook Donc, le score de la page Facebook, c'est quoi bah, C'est un score, en fait, qui est attribué à toutes les pages e-commerce. Donc, au gros, Facebook demande à vos clients qui viennent d'acheter sur votre boutique. il demande comment s'est passée leur expérience de votre boutique. Est-ce que la livraison était rapide Est-ce que le produit était de bonne qualité Est-ce que le service client était réactif Etc. Donc, il vous donne un score entre 1 et 5. Euh, et euh, selon le score que vous avez, bah, euh, Facebook va soit vous récompenser, soit vous punir. Donc en gros, si vous avez un score euh, en dessous de 2, vous allez avoir des CPM plus chers, donc vous allez payer vos publicités beaucoup plus chères. Et même, vous risquez de vous faire bannir votre page Facebook, votre, euh, votre ad account, votre business manager. Donc, comment augmenter son score de page bah, Avoir des bonnes notes. Donc ça, c'est la réponse basique, classique, simple, euh, qui ne plaît pas à tout le monde. Parce que et c'est comme c'est pour ça encore une fois qu'on répète plusieurs fois vendez des produits de qualité vendez un service de qualité c'est fini l'époque où on pouvait vendre tout et n'importe quoi c'est fini cette époque là c'est terminé aujourd'hui 2021 vous devez vendre un produit de qualité fini les tactiques fini les techniques là le, pour 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 tricher un petit peu euh, c'est fini tout ça vous devez vous concentrer sur le long terme euh, pour avoir un meilleur service pour avoir une meilleure page, pour, pour, pour conserver votre PayPal, votre Stripe, votre Facebook. Bref, tous les outils qui vous permettent de créer un vrai business. Parce que c'est comme ça qu'on crée un business en apportant de la vraie valeur.
1: Ouais, c'est ça. Franchement, on pourrait discuter des hacks, des machins, il y en a. Mais alors, le problème, déjà, c'est que ça corrige pas le, si vous avez des mauvais du produits. C'est du dépannage, en fait. Ouais, c'est du dépannage. Mais si, euh, si c'est pas là, c'est pas là. Et c'est du dépannage qui est vite fixé par Facebook. Euh, Facebook, il voit, hein, Voilà, vous avez un hack magique, j'ai hacké Facebook. Marc, il voit, marque, il voit l'ami, il est rapide et ça dure pas longtemps. Par contre, avoir des produits de qualité et construire une marque solide, bah ça, ça dure longtemps et
0: c'est tant mieux pour nous encore une fois. C'est ça. Et pour parler de dépannage, par exemple, que tu veux, tu veux savoir des, des quelques dépannages. Bah, par exemple, un des dépannages, c'est bah, d'envoyer tes clients, euh, des clients sur euh, la page de feedback, d'accord. Alors, comment tu fais ça Comment filtrer les clients, bah, qui sont heureux et pas heureux Bah, d'abord, tu les envoies faire un sondage, par exemple, d'accord. Tu leur dis que, bah, ils vont gagner, par exemple, un coupon. Euh, sur le pro leur prochaine vente ou un bon d'achat, par exemple. Donc, tu l'envoies sur un, sur, un, sur un sondage et euh, par exemple, sur Typeform, Typeform permet de filtrer les gens selon, selon la réponse. Donc, toutes les personnes qui sont satisfaites, qui, qui ont, par exemple, qui ont, qui ont choisi voilà 5 étoiles sur le, sur le sondage, ton sondage à toi, bah, là à la fin de ce sondage-là, tu peux les rediriger vers ta page Facebook. Ils peuvent te laisser des notes, etc. Donc, ça, c'est une, une des techniques pour filtrer les clients heureux des clients qui ne sont pas heureux. Euh, une autre technique
1: euh, une autre technique, euh, alors filtrer les clients, ça peut marcher. Il y a aussi, euh, franchement, il y en avait pas mal. Ils les ont bien comblés. Euh, ils les ont bien comblés, les amis.
0: Et, et là, je vois pas mal de de, de services en tout cas sur certains forums, des services qui qui, qui, qui vendent des services ouais. d'augmentation de, de, ah, ah. de score de page. En
1: général, c'est 50-50. J'ai jamais testé, 50,
0: 50. mais je vois dans ouais. de plus en plus de, de services.
1: Vous, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire appel. Donc ça, c'est peut-être pour des personnes qui ont peut-être déjà perdu leur page. Vous pouvez faire appel de, de la décision jusqu'à trois fois quand même, je crois, de tête. Et euh, alors, il faut avoir un bon message, faut avoir un message professionnel. Il faut avoir des circonstances atténuantes. Bon, il peut y avoir une crise sanitaire, par exemple, qui vous a empêché de livrer correctement. Et ça peut vous permettre de résettre votre note. Ça, donc vous record, aurez un point
0: d'interrogation. Vous devez avoir une excuse pourquoi ouais. bah vous avez eu une note négative pendant une période précise. Vous avez des problèmes techniques, vous avez un problème avec votre fournisseur. Vous excusez, vous demandez une deuxième chance.
1: Et vous récupérez donc un point d'interrogation, c'est-à-dire que vous n'avez pas de note et les prochains votes seront euh, cruciaux Décis. pour avoir euh, votre prochaine note. Donc, faites-le vous pouvez le faire via votre business manager en allant dans vos pages vous pouvez appeal comme on dit en anglais faire appel c'est super
0: super un, un, intéressant super ça
1: pour et votre pour alors
0: j'en vois base. aussi qu'ils trichent assez en créant des pages communautaires donc ils, euh, ils disent à Facebook qu'ils qu sont pas une boutique e-commerce mais qu'ils sont plutôt une page euh, communautaire euh, comme ça ils ont pas de notes et après ils commencent à vendre des produits e-commerce donc pareil vous jouez avec le feu euh, ouais. c'est pas une solution à long terme Facebook ne sont pas cons euh, ils vont, ils vont finir par trouver la chose. Ils vont bannir tout simplement votre, votre boutique. Hein. Euh, ça se trouve, vous, vous avez, vous avez, vous avez avoir une boutique qui va être très profitable et du jour au lendemain, Facebook bannit tout, vous bannissez votre nom de domaine et vous ne pouvez plus faire de pub. Mmh. Donc, changer votre approche du business. Encore une fois, c'est une erreur que font beaucoup, beaucoup de débutants, même des gens intermédiaires hein, qui sont, en fait, ils sont coincés dans cette, dans cette boucle, dans ce cercle en fait. Ils ont commencé avec ça. Ça a marché, ils sont restés là en fait. Mmh. Alors je ne pas que, on a commencé, à, on n'est pas des anges non plus. Moi aussi quand j'ai commencé, voilà, je cherchais aussi des techniques, des secrets, des méthodes, etc. Mais j'ai compris à un moment donné que c'est pas c'est pas la vision long terme. C'est pas comme ça qu'on gagne euh, sa vie. C'est pas comme ça qu'on reçoit un vrai business en fait. Donc adaptez-vous, passez au niveau suivant en fait, passez au niveau suivant, créez un vrai business, une marque, des produits de qualité, et vous allez voir que sur long terme, vous allez être les meilleurs, vous allez écraser tout le monde. Pendant que tout le monde est en train de jouer euh, au business, vous vous êtes en train de construire un vrai business. Et ça, c'est une grosse grosse différence. Yes. Allez, petite question sur le groupe Facebook
1: assez rapide. Vas-y. Euh, alors, tac, 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 elles sont là sur notre groupe
0: Facebook en live, pardon. donc le groupe, euh, les amis publics, c'est euh, Sadben Mentor E-commerce France, je crois. Donc c'est un groupe public, vous pouvez rejoindre quand vous voulez. On les partage, on partage plein d'astuces, des articles e-commerce. N'hésitez pas à, à nous rejoindre. Ouais. Et pour tous ceux qui nous écoutent, les amis, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur iTunes. Ça nous aide énormément. à notre ami Apple. Partager euh, le podcast.
1: Alors on avait des questions. Euh, tac tac tac. Je reprends du haut. Combien de budget pour débuter euh, en publicité Facebook en e-commerce Donc Vaita qui nous demande ça. Euh, je pense que tu peux aller sur la chaîne de Sad et taper euh, budget. Il a fait une, fois une vidéo entière qui détaille tout ça. T auras ta réponse euh, sur la chaîne Sad Ben Mentor e-commerce. Mais grosso modo, pour faire de la pub Facebook, faut un petit budget quand même. Euh, on vous
0: recommande pas 5 euros par jour. C'est pas c'est pas notre approche. Quelques centaines d'euros quand même. Je suis en train de regarder les avis sur iTunes. Merci en tout cas les amis. Je vais partager ici mon écran. Merci à vous. Pour ceux qui veulent voir un petit peu les avis. Ça fait super chaud au cœur de voir ce genre de messages. Ici, un commentaire de Adjaj qui dit « Super intéressant. Merci beaucoup de partager vos connaissances. On encourage beaucoup. Voilà. Merci à toi. Motivation Motivant pour passer à l'action. Merci en tout cas à toi, Lina. » qui est très riche en informations beaucoup de sujets abordés merci à toi Lina merci euh, on a ici éviter la télé et écouter ces podcasts <rire> ben, merci plaisir, merci ouais. euh, les amis c'est le but hein. voilà j'espère que personne ici n'écoute ce podcast là euh, regarde la télé euh, j'espère que vous avez même plus de télé chez vous à part pour regarder YouTube euh, et le podcast euh, très inspirant merci les gars pour ce podcast plein de valeurs euh, d'un œil de débutant ça nous montre qu'il y a un niveau supérieur et ça nous motive à avancer. Voilà, merci et vous êtes encore des, des, des dizaines dizaines de commentaires. Je ne pourrais pas tout lire. Mais en tout cas, merci, merci beaucoup. Euh, non seulement ça nous fait chaud au cœur, mais aussi ça nous motive aussi à vous partager mmh. encore plus parce que voilà, je vous rappelle que tout ça, on le, on le partage bah, gratuitement. Euh, on n'a rien à gagner à, à partager euh, tout ça. Merci, merci mille fois. Euh, bah, je pense qu'on arrive à la fin du podcast. Ça va on a dépassé 1h15 quand a, depuis que on est live. Merci à tous ceux qui sont présents sur YouTube, sur Facebook. On se dit à très bientôt pour l'épisode numéro euh, bah, 17. 17. En tout cas, on vous souhaite euh, des bonnes fêtes, euh, bonne fin d'année. Euh, bah c ça peut être une bonne occasion pour voilà pour pour dire euh, au revoir à 2020 une année pas très euh, une année très compliquée en tout cas mais euh, le là c'est le but de partir sur de nouveaux départs ouais, sur de bonnes bases d'accord euh, prenez voilà cette opportunité euh, qui est nouvelle hein, voilà tout le monde bien aime bien prendre des nouvelles euh, nouvelles décisions etc donc ouais. voilà essayez d'avoir de, de changer de, de cette fois-ci de vraiment prendre ce changement là au sérieux euh, de ne pas voilà passer juste le ouais, le de... mois de janvier et puis après euh, oublier tout ce qu'on a tout ce que vous avez euh, prévu donc prenez prenez des vraies décisions pas forcément des beaucoup de décisions mais des décisions
1: actées euh, euh, actées avec une, une date, un plan pour pour, pour faire ses décisions. C'est pas « je vais perdre 10 kilos ». C'est non, je m'inscris à la salle de sport, je vais six fois par semaine à la salle de sport et je perds 10 kilos au mois de mai.
0: C'est ça. 2020 a beaucoup, beaucoup changé dans le monde, a accéléré beaucoup de changements. Euh, il faut s'adapter les amis, il faut s'adapter. C'est super, super important. Il faut pas rester à la traîne. Euh, C'est totalement une question de survie, j'en je, 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 bah, suis sûr. Ouais, hein. euh, en tout cas, pour ceux qui veulent faire du business et pour ceux qui ont déjà du business, vous devez, vous devez vous adapter. Le monde a changé, le monde a accéléré son changement euh, à cause ou grâce à, à la crise qui vient de se passer en 2020. Euh, maintenant, c'est à vous à vous de vous adapter. Encore une fois, c'est une question euh, très importante et qu'il faut prendre au sérieux. Et puis voilà, on se dit à très bientôt les amis pour le prochain podcast. Donc, n'hésitez pas à nous contacter bah, sur Instagram, en tout cas moi sur Instagram sadben 28 et euh, sur, sur, la, sur